0: Am Freitagabend, 13.10.2023, wurde die Polizei darüber informiert, dass auf dem Autobahnparkplatz Buchrain in Fahrtrichtung Oberursel zwei Personen aus ihrem Fahrzeug heraus verschreibungspflichtige Medikamente verkaufen würden. Die beiden Personen wurden festgenommen. gegen 22 Uhr teilte ein Mitteiler der Polizei mit, dass auf dem Parkplatz Buchrain aus einem Fahrzeug der Marke Citroën Modell Jumper heraus Potenzmittel verkauft würden. Auf der Ladefläche sitzt ein Pärchen und bietet mit dem Verkaufsschild ja, ratiales hier erhältlich, eben jene verschreibungspflichtigen Medikamente an. Eine eingesetzte Streife konnte den geschilderten Sachverhalt ebenfalls wahrnehmen und das Paar, beide 56 Jahre alt, in ihrem Fahrzeug antreffen. Auf Nachfrage teilten beide den Beamten mit, dass sie frisch verheiratet seien und es sich bei dem Schild um einen Scherz handele. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen entwickelte sich der Scherz zur bitteren Wahrheit. Insgesamt konnten 162 Tabletten Viagra und ein Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich sichergestellt werden. Für das frisch vermählte Paar ging es vom Parkplatz aus in die Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums, wo beide nach Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verantworten. Ich finde es aber auch geil, also stell dir mal vor, du fährst mit dem Auto da mhm. lang
1: und dann siehst du so ein Schild. Wer fährt denn da raus, um da hinzugehen und sich sowas zu kaufen? Das
0: habe ich mich auch gefragt, weil wer weiß, was da drin ist. Also ob das überhaupt, also ich meine, es scheint ja wirklich Viagra gewesen zu sein, aber das weißt du ja einfach nicht. Also ich meine, die müssten ja auf jeden Fall viel verkauft
1: haben, wenn die einen dreistelligen Bereich ja. im Auto liegen haben. Scheint Geil. sich gelohnt zu haben. Und damit herzlich willkommen bei Frankfurt Crime Mind. Wir, das sind Sarah und Marie berichten euch hier in jeder Folge von einem oder zwei Kriminalfällen, die sich in unserer Heimatregion Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet abgespielt haben. Kurze Info für alle neuen Zuhörenden vorab. Wir machen diesen Podcast rein hobbymäßig und sind keine Journalistinnen. Wir recherchieren natürlich trotzdem alles gewissenhaft und geben uns Mühe, euch hier immer wieder spannende Folgen zu liefern. Und wir freuen uns immer über Feedback und wenn ihr uns folgt und fünf Sterne auf der Streaming-Plattform da auf der ihr uns hört.
0: Wir haben diese Woche wieder zwei Fälle für euch vorbereitet, aber bevor wir über die sprechen, haben wir erstmal noch ein Update zu unserem letzten Fall für euch. Und zwar ging es daher um die Hanauer Sekte und um den Tod von Jan, einem vierjährigen Jungen. Silvia, die Anführerin der Hanauer Sekte, hatte ihre Verurteilung zu einer lebenslänglichen Haftstrafe des Hanauer Landgerichts nicht akzeptiert und Revision eingelegt und der Bundesgerichtshof hatte das Urteil daraufhin aufgehoben. Wir haben euch ja in der letzten Folge erzählt, dass im Sommer diesen Jahres erneut verhandelt wurde, und zwar vor dem Frankfurter Landgericht. Mitte November wurde nun bekannt gegeben, dass Silvia erneut wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt wurde. Und wir beide sind über das Urteil ziemlich happy. Wir hatten ja am Ende der letzten Folge befürchtet, dass es vielleicht nicht auf Mord, sondern eben Totschlag hinauslaufen könnte. Und damit wäre die Tat bereits verjährt gewesen. Aber das ist zum Glück nicht eingetroffen. Und ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was eine Revision im Strafrecht eigentlich bedeutet, weil ich das am Ende der letzten Folge ein bisschen mit der Berufung durcheinandergebracht hatte. Und zwar ist die Revision die Möglichkeit, ein Urteil wegen Rechtsfehlern anzugreifen. Ein Beispiel für einen solchen Rechtsfehler wäre, wenn ein Gericht eine höhere Strafe verhängen würde, weil der Angeklagte die Aussage verweigert. Das würde dann aber dem grundsätzlichen Recht eines Angeklagten zu schweigen widersprechen und wäre somit eben ein Rechtsfehler. Bei der Berufung hingegen kommt es tatsächlich zu einer erneuten Beweisaufnahme vor einem Landgericht. Also beispielsweise werden die Zeugen aus der vorangegangenen Verhandlung erneut angehört und es können auch neue Beweismittel eingeführt werden. In dem Fall kann es sogar passieren, dass der Angeklagte am Ende eine höhere Strafe verhängt bekommt als beim ersten Prozess, sofern nicht er selbst, sondern die Staatsanwaltschaft die Berufung eingelegt hat. Das nochmal kurz dazu und ähm, jetzt übernimmt Sarah mit ihrem Fall diese Woche.
1: Wir befinden uns in Hofheim im Stadtteil Langenhain. Hofheim befindet sich mit seinen rund 40.371 Einwohnern als Kreisstadt des hessischen Main-Taunus-Kreises zwischen der Landeshauptstadt Wiesbaden und Frankfurt am Main. Es grenzt zum Beispiel an Kelkheim, Eppstein, Griftel sowie Hattersheim. Besonders bekannt ist Hofheim für den Meisterturm, den Kohausentempel oder den Hofheimer Wochenmarkt. Habe ich das falsch ausgesprochen? Nee, ich kenne, ich kenne diesen Tempel nur nicht. Ach so, das ist, ähm, doch, da fährst du, wenn du nach Hofheim fährst, Richtung Lorsbach. Da oben ah, an diesem Wall. Also okay, wo, doch, dann weiß ich es. Äh,
0: ich habe gedacht, hey, was ist mein Tempel?
1: Ähm, natürlich hat Hofheim noch mehr zu bieten und bringt die Stadt mit seinen vielen Fachwerkhäusern Charme ein. Da ich aus Kelkheim komme und in Griftel mein Fachabitur gemacht habe, kenne ich Hofheim relativ gut. Viele damalige Freunde kamen von dort oder einem der Stadtteile. Erst letztens bin ich mal wieder dort essen gewesen und ich weiß noch früher, als ich mit meinem ersten Freund zusammen war, so zwischen 16 und 18, haben wir immer an dieser Tankstelle dort gechillt, so richtig Random. Wie Raimondisch. Ja, ich weiß auch nicht. Der kam aus Florsbach und hatte voll viele Freunde da. Und seine Verwandtschaft <lacht> hat da gewohnt. Und wir haben dann echt so bei jedem Wetter, so bis nachts um 1 oder 2 Uhr an dieser Tankstelle rumgehangen. Ey, ich frage mich bis heute noch. Warum? Aber ja, Marie, du bist ja damals auch später so auf die Schule nach Hofheim gegangen. Ähm, kannst du mit Hofheim sonst irgendwas anderes verbinden?
0: Genau, ich habe in Hofheim mein Abitur gemacht, ähm, aber viel mehr als das, was du jetzt so erzählt hast, fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Also ich finde, Hofheim ist so ganz süß eigentlich, kann man mal durchschlendern. Hat man ja. jetzt aber auch nicht viel verpasst, wenn man es nicht macht. Also.
1: <lacht> da gibt es halt auch relativ wenig. Ne? Also ich, wie gesagt, da gibt es so ein paar nette Lokale, wo man essen gehen kann und so ein, zwei Bars. Aber ansonsten ist da halt auch nicht mehr so viel los, obwohl das schien center aber...
0: Ja, aber ich glaube ein bisschen mehr als so in den anderen Orten im ja. taunus Da ist Hofheim ja schon noch so das Größte. Das stimmt.
1: Wenn ich sie nicht haben kann, soll sie keiner haben. Marie, wenn du die Aussage hörst, was verbindest du damit?
0: Da muss ich direkt daran denken, dass gestern der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen war, weil das, finde ich, so eine Aussage ist, auch in Anbetracht dessen, dass wir hier bei einem True-Crime-Podcast sind, die sehr darauf schließen lässt, dass es auf einen Femizid hinauslaufen könnte. Ja,
1: also ich fange mal an. Es ist der 20. August 2019. Lea S., 22 Jahre, hat ihr Pferd nach einem Ausritt auf die Koppel beim Reiterhof Sonnenhof in Hofheim-Langenheim gebracht. Sie wohnt seit circa sechs Wochen nun dort in Hofheim. Lea macht gerade eine Ausbildung in Wallau zur Tierzhelferin. Sie liebt Tiere und ganz besonders ihr Pferd. Es hat ihr das Leben gerettet, denn Lea leidet seit Ende ihrer Pubertät an großen gesundheitlichen Problemen. Sie leidet durch ihre ausgeprägte Migräne praktisch durchgehend an starken Schmerzen und im Laufe der Zeit kamen Depressionen hinzu. Um etwas Abwechslung und Freude in den schmerzhaften Alltag hereinzubringen, hatte die Familie ein eigenes Pferd für Lea zum bestandenen Abitur angeschafft. Durch ihr Pferd und im Alter von 19 lernte sie Lothar Er auf einem Reiterhof in Niedernhausen kennen. Lothar ist schon älter als Lea, um genau zu sagen 33 Jahre älter. Er lebt mit seinen zwei minderjährigen Kindern, 11 Jahre und 16 Jahre, in Wiesbaden-Kloppenheim und ist als Lkw-Fahrer tätig. Seine älteste Tochter steht schon beruflich auf eigenen Beinen. Vor ein paar Jahren hat sich seine Frau von ihm getrennt und vor circa drei Jahren hat er das Anwesen mit großem Grundstück von seinem verstorbenen Vater geerbt. Lea und Lothar lernen sich nicht nur kennen, sondern auch lieben. So wurden sie ein Paar. Lea 19 Jahre und Lothar 52 Jahre. Lea zog bei Lothar ein und da er einen Bauernhof mit angrenzender Koppel und Schafen besaß, nahm sie ihr Pferd mit. Die Eltern von Lea waren von Anfang an gegen die Beziehung zu dem älteren Mann. Doch Lea war erwachsen und so ließen sie Lea ihre Freiheiten. Doch immer mehr entwickelte Lothar sich vom Traum eines Mannes zum Albtraum. Nicht nur, dass das Wohnhaus, das Grundstück und sein Wohnwagen eher einer Müllkippe galt, Lothar war auch gewalttätig. Schon als Lea und Lothar sich kennenlernten, fiel er öfters negativ mit Schlägereien auf. In mehreren Fällen wurde er wegen Körperverletzung zu Bewährungsstrafen und Geldbußen verurteilt. Als Mann mit zwei Gesichtern war er bekannt und seine Vorstrafen sind von durchgängiger Frauenfeindlichkeit geprägt. Lea hatte eigentlich Pläne, das heruntergekommene Anwesen auf Vordermann zu bringen, allein schon wegen der Kinder, für die sie sich verantwortlich fühlte.
0: Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Weiß man, was sie an ihm fand?
1: Also ich habe relativ viele Artikel durchgelesen, aber es wurde wenig, ähm, also seine, ihre Muttermode wurde zwar vernommen, aber man hat relativ wenig herausgefunden, warum die beiden jetzt zusammengekommen sind. Okay.
0: Weil ich finde, allein der Altersunterschied ist ja schon wirklich riesig ja. und wenn man dann noch das Drumherum hört, wie er sich wohl immer so verhalten hat.
1: In den drei Jahren Beziehungen gab es mehrere Trennungen, die jeweils durch einen ein Treppe herunter eingeleitet wurden. Lea wies immer häufiger blaue Flecke auf und bat Freunde und Bekannte dort, für eine Weile unterzukommen, wenn es zu Hause mal wieder nicht auszuhalten war. So war es nicht verwunderlich, als sie schließlich im Juli 2019 einen endgültigen Schlussstrich zog und sich von Lothar trennte. Nachdem sich nun endlich ihre Migräne mit allen negativen Begleiterscheinungen zurückzog und sie ohne ihren gewalttätigen Ex-Freund in ein neues Leben blickte, fing sie an, Zukunftspläne zu schmieden. Sie zog nach Hofheim und auch ihr Pferd wurde von Lothars Hof weggeholt und im Sonnenhof in hofheim langhain untergebracht. Zu den Kindern pflegte sie allerdings weiterhin guten Kontakt. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung zur Tierarzthelferin sollte es nach Bratislava zum Studium der Tiermedizin gehen. Im Gegensatz zu Lea kam der mittlerweile 55-jährige Lothar mit der Trennung nicht zurecht. In den Wochen danach stellte er Lea immer wieder nach. Nicht nur sie, sondern auch Freunde und die Eltern fingen sich langsam an, Sorgen zu machen. Er hat doch genug Vorstrafen. Vielleicht hält er sich zurück, äußert sich Lea gegenüber ihrem engsten Kreis. Und nun kommen wir wieder zum Abend des 20. August 2019. Es ist gegen 20.15 Uhr und Lea ist auf dem Weg, um ihr Pferd von der Koppel in den Stall zu bringen. Die Koppel befindet sich rund 80 Meter entfernt und liegt nahe eines Feldes mit angrenzendem Waldstück. Kurze Zeit später geht bei der 112 ein Notruf von den Mitarbeitern des Retterhofs ein. Lea liegt in einer Blutlache am Zaun. Die Rettungskräfte versuchen noch vor Ort, sie zu reanimieren, doch jede Hilfe kommt zu spät. Lea ist tot. Getötet durch einen Schuss in den Kopf. Wie bei einer Hinrichtung. Lea musste nicht lange leiden. Es kann sich maximal um wenige Sekunden gehandelt haben. Das Geschoss traf ihren Kopf an der rechten Schläfe, die Kugel durchtrennte den rechten Schläfenlappen verletzte den Hirnstamm und blieb in der Schädelbasis stecken. Der Hirnstamm ist lebensnotwendig, die Verletzung dort zerstörte die zentrale Regulation des Körpers und führt zum Tod. Eine Zeugin, die unmittelbar vor dem tödlichen Schuss zum Reiterhof gefahren war, gab gegenüber der Kripo an, dass sie ein Mann mit länglichem Gegenstand in der Hand vor das Auto gelaufen ist. Andere Zeugen sahen, wie sie einen älteren Herrn von dem Reiterhof haben weglaufen sehen. Ebenfalls wurde ein Jeep gesichtet, welcher mehrerer Personen nicht unbekannt ist. Die Beschreibungen der Person und des Fahrzeuges passen zu Lothar. Noch am selben Abend, gegen 22 Uhr, machte die Kripo sich nach Wiesbaden-Kloppenheim auf, doch der verdächtige Lothar ist nicht anzutreffen. Währenddessen wird in Hofheim mit Hochdruck weiter ermittelt. Es werden Spuren vor Ort gesichert, der Pferdehof, die Koppel und der angrenzende Wald durchkämmt und nach Hinweisen abgesucht. Einen Tag später geht bei der Polizei in Limburg ein Anruf ein. Es meldet sich der Rechtsanwalt von Lothar. Dieser habe angeblich heute erst auf seine Arbeit erfahren, dass er von der Polizei wegen Mordes gesucht wird. Am Abend findet er sich gegen 20 Uhr auf der Wache ein. Von dort wird er festgenommen und an die Kollegen nach Hofheim übergeben. Mehrere Stunden wird Lothar verhört, wobei er immer wieder betont, dass er mit dem Mord an Lea nichts zu tun habe. Er sei mit der Trennung gut klargekommen und möge sie nach wie vor, also wieso sollte er sie dann umbringen? Donnerstagnachmittag wird Lothar einem Haftrichter in Frankfurt vorgeführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand und Beweislage erlässt dieser Haftbefehl wegen Mordverdacht. Mordmotiv? Heimtücke und niedrige Beweggründe. Am selben Tag kehrt die Polizei zurück zum Grundstück von Lothar. Polizisten sowie die Spurensicherung nehmen das ganze Gelände auseinander, um nach Beweisen zu suchen. Auch angrenzende Felder werden von der Bereitschaftspolizei durchsucht. Es kann eine Langwaffe gesichert werden, die zur Kategorie der Schusswaffen wie zum Beispiel Flinten oder Maschinengewehre zählt. Eine DNA-Untersuchung hat bisher leider keinen Erfolg gebracht. Allerdings haben die Beamten Handschuhe sichern können, die Schmauspuren und Fasern der Kleidung von Lea aufweisen. Lothar hat derweilen seinen Anwalt schriftlich von der Schweigepflicht entbunden und ihn ausdrücklich darum gebeten, mit der Presse zusammenzuarbeiten. Er möchte nicht, dass in der Öffentlichkeit das Bild eines Mörders entsteht, allein auch wegen seiner Kinder. Er beteuert weiterhin Lea, nicht getötet zu haben. Die Trennung sei zwar schmerzhaft gewesen, er habe sie allerdings akzeptiert. Weitere Zeugen behaupten jedoch das Gegenteil. Gegenüber diesen habe Lothar sich mit den Worten »Ich bringe sie um« geäußert. Einen Monat nach der schrecklichen Tat durchsucht die Polizei bereits ein zweites Mal das Anwesen von Lothar. Seine Ex-Frau habe der Kripo den Hinweis gegeben, dass die Tatwaffe dort noch versteckt ist. Auf dem Hof sind neben der Langwaffe noch weitere Waffen gefunden worden. Allerdings entsprechen diese nicht der Waffe, mit welcher Lea ums Leben gekommen ist. Lothar muss sich nun zusätzlich auch wegen Verstößen gegen waffenrechtliche Vorschriften verantworten. Er hatte weder einen Waffenschein noch eine Waffenbesitzkarte. Rund 500 Meter Fläche durchkämmen die Beamten, bis sie zwischen Heulbeilen ein Langgewehr mit Schalldämpfer und selbstgebautem Zielfernrohr finden. Auf dem Langgewehr werden Faserspuren des Pullovers von Lea sichergestellt. Allerdings nicht die Fingerabdrücke des Tatverdächtigen, sondern die von seinem Sohn. Was hat dieser mit der Tat zu tun? Hat Lothar ihn etwa befohlen, Lea umzubringen? Am 23.06.2020 muss sich der Tatverdächtige Lothar vor dem Landgericht Frankfurt am Main wegen Mordes verantworten. Ebenfalls wird nun bekannt, dass sich Lothar kurz nach der Tat ein zweites Handy besorgt hat, welches sich am Abend des Mordes am Tatort eingeloggt hat. Nach 17 Verhandlungstagen ist die Indizienkette nun geschlossen und die Kammer äußert, dass es überhaupt keinen Zweifel mehr daran gibt, dass Lothar nach einem eiskalten Tatplan Lea umgebracht hat und dies allein aus rasender Eifersucht. Der Tatablauf wird wie folgt beschrieben. Lothar hat seine Ex-Freundin nach der Trennung bedroht, gestalkt und angekündigt, sie zu töten. Er hat sich Waffen und Munition besorgt und Schießübungen gemacht. Anschließend hat er seinen Sohn beauftragt, ihm mitzuteilen, wann Lea den Reiterhof besucht. Da dieser mit Lea noch eng Kontakt hat, konnte er seinem Vater genaue Angaben machen. Lothar lauerte Lea am Abend des 20.08.2019 im Gebüsch gegenüber der Koppel auf. Als diese auf dem Weg war, um ihr Pferd zum Stall zu bringen, sprang er aus dem Gebüsch und gab den tödlichen Schuss ab. Anschließend überprüfte er mit Handschuhen Leas Puls, um sicherzugehen, dass sie tot war. Nach seiner Flucht vom Reiterhof versteckte er sich in der Nacht in einem Lastwagen auf dem Firmengelände seines Arbeitgebers. Seinen Sohn befahl er, die Tatspuren zu beseitigen. Anfang Oktober ergeht folgendes Urteil. Lothar wird zu einer lebenslangen Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Dies bedeutet, dass auch eine Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Das Landgericht sah die Mordmerkmale der Heimtücke und niedrigen Beweggründe als erfüllt an. Mit dem Urteil folgt die Kammer in allen Punkten und Forderungen der Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung hingegen hatte einen Freispruch gefordert, da sie die Schuld nicht mit der erforderlichen Sicherheit als bewiesen erachtet. Lothar bestreitet die Tat weiterhin, äußert sich in der Hauptverhandlung nicht und ließ auch die Gelegenheit zu einem letzten Wort verstreichen. Die meisten Verhandlungstage verbrachte er hinter einer Maske. Und seine Worte klingen im Gerichtssaal vom Richter wiedergegeben nach. Wenn ich sie nicht haben kann, soll sie keiner haben. So, das war mein Fall. Also du warst schon gut mit deiner Aussage am F Anfang, dass es hier sich hier um einen Femizid handelt. Was denkst du zu dem Fall?
0: Es ist halt so krass, wenn man das so im Nachhinein zusammengefasst hört, wie vorhersehbar einem das dann vorkommt. Ne? Ja. Ich habe noch ein paar Fragen. Und zwar, du hast ja gesagt, dass deine letzten Worte eben die waren, die du auch zum Eingang mhm. gesagt hast. Wenn ich sie nicht haben kann, soll sie keiner sagen. Haben. Haben, sorry. Äh, hat er damit nicht die Schuld auch eingestanden? Weil also, er hat doch eigentlich bis zum Schluss gesagt, er war es nicht, oder? Und mit genau dieser Aussage?
1: Also diese Aussage hat ja nur der Richter wiedergegeben. Diese Aussage hat er nicht vor Gericht äh, aufgeführt, so. sondern gegenüber seinen Freunden. Und der Richter hat nur die Worte wieder aufgenommen, die er praktisch den Zeugen geäußert hat. Die okay. auch gesagt haben, ich will, also die Zeugen haben ja auch gesagt, Lothar hat gesagt, ich will sie töten.
0: Mhm.
1: Und diese Worte ich äh, wenn sie keiner haben äh, wenn ich sie nicht haben kann kann sie keiner haben hat er nur gegenüber seinen Freunden geäußert nicht gegenüber dem Gericht
0: okay dann habe ich es falsch verstanden ich dachte das wären da seine letzten nee, Worte. nee nee das gewesen. waren die
1: Worte die der Richter praktisch okay aber gut hatte.
0: wenn seine Freunde das so gesagt haben dann ist es ja also da, ich finde es richtig krass dass er bis zum Ende behauptet hat dass er es nicht war worauf hat er sich da berufen dass keine Fingerabdrücke von ihm an der Waffe waren oder was
1: also er hat halt die ganze Zeit gesagt, ja, ähm, es ist ja nicht bewiesen, dass ich es gewesen bin. Also mhm. es wurde weder seine Fingerabdrücke gefunden, noch wurden ja die also konnten keine DNA-Spuren sichergestel mhm. sichergestellt werden. Es konnte ja nur festgestellt werden, dass praktisch Schmauchspuren an den Handschuhen gefunden mhm. wurden. Und ähm, dass da auch Fasern von Leas Pullover gefunden wurde. Aber die haben halt äh, gesagt, also die Verteidigung hat gesagt, ja, aber das ist zu wenig... Beweise, dass man dann sagen kann, dass es Lothar gewesen ist.
0: Okay, naja gut, ich würde sagen, die Indizien sprechen da ja schon Ja, deswegen sehr hat die Kammer ja, ja dann ja, auch ja, gesagt, also, also. also. Ich finde es auch so krass, dass er da seinen Sohn mit reingezogen hat. Wahrscheinlich den 16-Jährigen, nicht den 11-Jährigen.
1: Also der war dann zu dem Zeitpunkt okay. 17, aber genau den Älteren von den beiden, ja.
0: Das finde ich halt auch so pervers, weil der ja anscheinend auch mit Lea noch Kontakt hatte, Guten. Und dann, ich weiß ja nicht, ob er vorher wusste, warum er ausspähen soll. Ähm Kann
1: ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich glaube ja. nicht, dass wir nur als 17-Jähriger, wenn dein Vater dich fragt, ja, was macht denn die Lea gerade, dass du dann im hm. Hinterkopf hast? er könnte ihr was antun. Ja, also ich glaube, stimmt. soweit denkst du als 17-Jähriger nicht und schon gar nicht von deinem eigenen Vater.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wie schlimm einfach, dass er den da auch so mit reingezogen hat.
1: Ja, und ich meine, er war ja im Endeffekt derjenige, der dann die Tatwaffe versteckt hat, weil ja. auf der Tatwaffe wurden ja seine Fingerabdrücke gefunden.
0: Ja. Ich meine, es hätte ja theoretisch auch so laufen können, dass er dann dafür verurteilt wird. Ne? Das ja. wäre dem Vater dann ja zur Not gerade recht gewesen. Ja. Richtig heftig. Aber
1: ich finde es auch krass, also ich denke mal, weil seine Ex-Frau hat ja den entscheidenden Hinweis gegeben, mhm. wo die Tatwaffe ist. Ich glaube, der 17-Jährige hat das wahrscheinlich seiner Mutter dann erzählt. Ja. Und ähm, die Ja, hat der muss dann ja
0: dann auch damit leben. Der ja. weiß ja dann auch, was am Ende ja. da rausgekommen ist. Ne? Zu den Waffen generell nochmal eine Frage. Weiß man, wo er die alle her hatte?
1: Nee, habe ich leider nichts rausgefunden. Also ich schätze mal, irgendwo illegal hergekriegt.
0: Ja. Und der muss ja auch gut geschossen haben, wenn er sie so getroffen hat, wie er sie getroffen hat.
1: Ähm, also er hat ja, ähm, er hat ja Schießübungen gemacht und er hat ja diesen, ähm, was habe ich gesagt, diesen Schallschutzdämpfer, mhm. den mh, die da bei den gefunden genau, haben. genau. Also das war ja so ein Gewehr, das war ja so ein Langgewehr mit Moment, ich kann es sofort sagen. Langgewehr mit äh, Schalldämpfer und selbstgebauten Zielfernrohr. Mhm. Also zwischen Koppel und diesem Gebüsch muss es generell nicht so ein großer Abstand gewesen mhm. sein. Und dieses Zielfernrohr, das erleichtert ja einem genauer.
0: Ja, trotzdem, genauer. Das ja. So, da muss er ja schon viel irgendwie geübt haben. Ja. Ich finde es halt auch heftig, wenn ich mir vorstelle, wie das halt auch für die Freunde und die Familie ist, weil die, sie ja wahrscheinlich, oder wie du es erzählt hast, schon immer vor dem gewarnt haben und ihn ja wahrscheinlich besser eingeschätzt haben als sie selber. Weil was ich auch interessant fand, war, dass Du erzählt hast, dass sie gesagt hat, dass seine vorherigen Straftaten mhm. sie eher beruhigen, weil sie denkt, dann reißt er sich jetzt erst recht zusammen. Ja. Weil, also ich hätte auch eher gesagt, dass das ja eher gegen ihn spricht und eher dafür spricht, dass er halt gewalttätig wird und nicht ach naja, der war ja vorher gewalttätig, dann wird das jetzt vielleicht eher nicht mehr.
1: Ich das glaube, in dem echt... Moment glaubst es halt immer noch ja, an den Guten, klar. an die guten Sachen im Menschen und ich glaube, also ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass mein Ex-Freund mich dann umbringen will. Nee, natürlich Also nicht. ich glaube, sie hat eher damit gerechnet, ähm, das habe ich gelesen, sie hat eher damit gerechnet, dass er ihr Gegenüber nochmal gewalttätig wird, mhm. also dass er sie nochmal schlägt oder so, aber sie hat jetzt nicht damit gerechnet, dass er darüber hinausgeht.
0: Ja, aber ich meine, allein das ist ja echt schon schlimm genug, ne? du hast ja auch gesagt, dass sie da voll auf die Treppe runtergefallen ist und immer mehr blaue Flecken hatte ja. und so. Ich stelle mir das echt immer richtig schlimm vor für die Menschen drumherum, die dann versuchen, auf eine Person einzureden, die dann aus Liebe oder warum auch immer nicht erkennt, was da dahinter steckt oder, oder was darauf folgen könnte. Und ja. es muss ja nicht mal mit Mord enden, Gewalt ist ja einfach schon schlimm genug.
1: Was ich auch gelesen habe, was auch bemängelt wurde, dass die Kinder bei ihm noch gelebt haben, mhm. obwohl bekannt war, dass das Haus so heruntergekommen ist und dass es überall Müll liegt. Das wurde auch in mehreren Artikeln bemängelt, da allerdings konnte ich jetzt äh, nicht weiter recherchieren, warum die Kinder praktisch nicht bei der Frau gewohnt haben, sondern bei ihm, das weiß ich leider nicht. Okay. Weil ich finde, das ist auch so ein Ding, wenn man weiß, okay, der ist schon vorbestraft ja, auch schwierig. und ähm, sein Haus, also das muss wohl grauenhaft gewesen sein und da wurden halt zwei minderjährige Kinder, also... Ja. Ich finde es auch gerecht gefertigt, wie die Kammer denn entschieden hat mit den 15 Jahren und der besondere Schwere der Schuld. Was sagst du dazu?
0: Ja, du meinst lebenslänglich. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ja, genau. Alles andere wäre meiner Meinung nach zu wenig gewesen, weil man bei dem ja auf jeden Fall auch davon ausgehen kann, wenn er irgendwann mal wieder aus dem Gefängnis kommt, dass er trotzdem noch gewalttätig ist gegenüber Frauen. Ich meine, klar kann auch sein, dass er sich da super resozialisiert, aber wenn man sich seine Historie so anschaut, ja, finde ich, besondere Schwere der Schuld auf jeden Fall angebracht. Wir würden euch in dem Zusammenhang mit dem Fall und mit dem Tag gestern, eben diesen Tag gegen Gewalt an Frauen, in den Shownotes eine Seite verlinken, bei der man Kontaktdaten finden kann, wenn man selber mit dem Thema quasi in Berührung kommt. Also entweder man selber oder auch Freunde von einem, die wir ganz gut fanden, wo so verschiedene Hilfsangebote aufgelistet sind. Ja, damit man da möglichst vorher was machen kann, bevor so eine Gewalt dann halt so eskaliert. Mein Fall diese Folge hat sich in unserer Landeshauptstadt zugetragen und da wir schon einmal einen Fall aus Wiesbaden hatten, steige ich diesmal direkt ein, ohne euch noch was über die Stadt zu berichten. Es ist Mittwoch, der 16. Juni 1999. Als die 13-jährige Melanie Frank morgens aufwacht und auf die Uhr schaut, schreckt sie auf. Ihre Mutter hatte, wie schon so oft, vergessen, sie aufzuwecken. Das blonde, schlanke und circa 1,60 Meter große Mädchen macht sich schnell fertig. Sie zieht ein grünes T-Shirt mit einem Baseballspieler darauf an, dazu eine dunkle Jeans, eine orangene Digitaluhr und weiß-schwarze Sneaker. Melanie klopft am Zimmer ihrer Mutter, mit welcher sie in der Graf von Gelenstraße 78 in Wiesbaden-Klarental, einem nordwestlich gelegenen Stadtteil im Erdgeschoss eines Häuserblocks, lebt. Die Mutter selbst liegt noch im Bett und entschuldigt sich kurz bei ihrer Tochter. Ein Pausenbrot hat sie für Melanie nicht vorbereitet. Die Familienverhältnisse sind schwierig. Tochter und Mutter werden zeitweise durch eine Sozialarbeiterin bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützt. Auch in der August-Hermann-Franke-Schule in Wiesbaden, die Melanie besucht, hat sie es nicht leicht. Sie wird von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern wegen ihrer Kleidung und ihrem wohl manchmal sehr kindlichen Verhalten schikaniert und gilt als Außenseiterin. Nach Schulende geht Melanie an diesem Tag bei einem Kiosk in einem nahegelegenen Einkaufszentrum vorbei, bei welchem sie hin und wieder Süßigkeiten für sich selbst und Zeitschriften für ihre Mutter besorgt. An diesem Tag kommt sie später von der Schule nach Hause als normalerweise. Am Nachmittag besucht eine Freundin sie und die beiden Mädchen verbringen einige Stunden miteinander. Gegen 18 Uhr geht Melanies Besuch nach Hause. Melanie fragt ihre Mutter darauf hin, ob sie zu Abend essen würden, doch ihre Mutter sagt ihr, dass sie nichts im Haus haben. Sie schickt Melanie bei ihrer eigenen Mutter vorbei, welche wohl gerade Pommes vorbereitet. Also bei der Oma. Bei der Oma von Melanie, genau. Obwohl Melanies Großmutter nur zwei bis drei Minuten zu Fuß entfernt wohnt, braucht das Mädchen oft viel länger für den Weg. So auch am 16. Juni 1999. Lässt sich das als sehr vertrauensvoll beschriebene Mädchen einfach nur leicht von ihrer Umwelt ablenken? Oder trifft sie sich auf dem Weg vielleicht heimlich mit jemandem? Zu ihrer Oma, die sich oft um das Essen für Melanie kümmert, hat sie ein enges Verhältnis. Sie bleibt am besagten Abend jedoch nicht zum Abendessen bei ihr, sondern nimmt die Pommes in einer Schüssel mit nach Hause, um sie sich mit ihrer Mutter zu teilen und eine Serie im Fernsehen zu schauen. Melanie ist ein großer Fan von Sailor Moon. Plötzlich fällt ihr ein, dass sie ihre Mathehausaufgaben noch gar nicht gemacht hat und sie verschwindet in ihr Zimmer, um diese zu erledigen. Um kurz nach 20 Uhr ruft ihre Mutter sie zu sich ins Wohnzimmer und weist Melanie an, den Müll, den das Mädchen wohl schon längst hätte entsorgen sollen, sofort rauszubringen. Eine Auseinandersetzung entsteht. Melanie sagt ihrer Mutter, dass sie sich morgen darum kümmern würde und dass sie sie in Ruhe lassen soll. Als Melanies Mutter ihr damit droht, dass sie sofort ins Bett müsse, wenn sie sich nicht um den Müll kümmere, willigt die 13-Jährige schließlich ein. Ihre Mutter drückt ihr noch etwas Geld in die Hand, damit sie ihr Zigaretten mitbringen kann und Melanie nimmt mit dem Müll und dem Geld in der Hand eine kleine Abkürzung nach draußen, indem sie über den Balkon klettert. Zu dem Zeitpunkt ist es etwa 20.30 Uhr. Noch mal kurz an dieser Stelle, wir sind hier 1999, falls sich ein paar Leute wundern, warum eine 13-Jährige Zigaretten kaufen geht damals war das absolut möglich. Eine halbe Stunde später beginnt Frau Frank sich zu wundern, da ihre Tochter noch nicht wieder heimgekehrt ist und hält vom Balkon aus Ausschau nach ihr. Als es dunkel ist, macht sie sich schließlich auf den Weg, um nach ihr zu suchen. Sie klingelt bei ihrer eigenen Mutter, um zu fragen, ob Melanie vielleicht zu ihr gekommen ist, doch Fehlanzeige. Nun suchen beide Frauen gemeinsam in der Nachbarschaft nach Melanie und rufen ihren Namen. Sie gehen auch bei dem Kiosk vorbei, bei welchem Melanie sich oft die Süßigkeiten kauft, doch auch dort wurde das Mädchen an dem Abend nicht gesehen. Gegen 23.30 Uhr erscheint Frau Frank dann auf der Polizeiwache und meldet ihre Tochter vermisst. Laut ihrer Aussage holte Melanie die Zigaretten üblicherweise an einem Automaten in der Hermann-Brill-Straße, nur wenige Minuten zu Fuß von ihrer Wohnung entfernt. Umgehend werden mehrere Streifenwagen, Spürhunde und ein Helikopter losgeschickt, um ebenfalls in der Gegend nach Melanie zu suchen. Ob Melanie an diesem Abend überhaupt bei dem Zigarettenautomaten ankam, kann bis heute nicht mit Sicherheit nachvollzogen werden, denn das Mädchen wird nicht gefunden nicht am besagten Abend und auch nicht in den darauffolgenden Tagen. Die erste Suche vor Ort dauert bis zum 19. Juni 1999 an. Das Verschwinden des Mädchens beschäftigt die gesamte Region. Durch Medienberichte können einige Zeugen, die Melanie an dem Abend noch gesehen haben, gefunden werden. Eine Frau aus der Nachbarschaft berichtet, dass ihr das Mädchen gegen 21 Uhr noch in der Graf-von-Gehlen-Straße, also in der Straße, in der Melanie selbst auch wohnt, aufgefallen sei. Es sah offenbar so aus, als hätte Melanie auf jemanden gewartet. Eine andere Frau sagt aus, in der Gegend gegen 22 Uhr Rufe gehört zu haben, die wie Hilfe geklungen hätten. Sie sei sich aber nicht sicher gewesen, ob es nicht einfach nur Rufe von Jugendlichen, die sich wohl abends oft im nahegelegenen Park der Albrecht-Dürer-Anlage aufhielten, gewesen sein könnten und hatte sich daher nicht gleich bei der Polizei gemeldet. Ein Ehepaar, das am Abend noch eine Runde mit ihrem Hund Gassi ging, gab ebenfalls an, die Rufe gehört zu haben. Andere Zeugen meldeten ein verdächtiges Fahrzeug, einen schwarzen Dreier- oder Siebener BMW mit lauten Fahrgeräuschen. Dieser soll erst normal geparkt gewesen sein und dann zum Zeitpunkt der Schreie ohne Licht davon gefahren. 2005 wird der Fall zum ersten Mal bei Aktenzeichen XY thematisiert. Trotz einiger Hinweise aus der Bevölkerung kann Melanie nicht gefunden werden. Sie bleibt verschwunden und das über Jahre. Wir springen nun zum 20. August 2008. Hast du eine Idee, was da passiert sein könnte?
1: Ich denke mal, die haben wahrscheinlich die Leiche gefunden.
0: Mhm. Circa 55 Kilometer von wiesbaden klarental entfernt werden im Rhein-Hunsrück-Kreis bei Kisselbach ein fast vollständig skelettierter menschlicher Schädel und ein Oberschenkelknochen von Waldarbeitern gefunden. Auf den ersten Blick dachten die Männer wohl, dass es sich hierbei um Tierknochen handeln würde, doch nach genauerem Betrachten verständigen sie die Polizei. Eine rechtsmedizinische Untersuchung in Mainz bringt schnell die Erkenntnis, es handelt sich um die sterblichen Überreste von Melanie Frank. Spuren konnten an den gefundenen Knochen nach den neun Jahren nicht mehr gesichert werden und auch die endgültige Todesursache lässt sich an den wenigen Überresten des Mädchens nicht mehr feststellen. Die Polizei ist sich sicher, Melanie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Sie wurde vermutlich schon kurz nach ihrem Verschwinden im Wald abgelegt. Ob genau an der Fundstelle oder an einem anderen Ort, ist unklar. Weitere Knochen und auch Melanies Kleidung können nicht mehr aufgefunden werden. Ob diese von Tieren verschleppt oder durch einen Täter als Souvenir mitgenommen wurden, weiß man bis heute nicht.
1: Naja, nach, Neujahr nach neun Jahren zersetzt sich ja sowas auch irgendwann, oder? Kleidung?
0: Knochen? Ja, Kleidung glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Das versetzt das sich schon, es wird ja modrig und so, aber ich weiß nicht genau, wie lange mhm. das dauert. Aber die Knochen hätten ja eigentlich schon noch da sein müssen. Mhm. Die Ermittler haben dann halt gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie Tiere entweder die Knochen, die dort gefunden wurden, verschleppt haben oder die restlichen Knochen woanders hingeschleppt haben, halt relativ wahrscheinlich ist. Mm, yeah. Die ermittelnden Beamten nehmen an, dass die Ursache für Melanies Tod ein sexuelles Motiv ist. Aus diesem Grunde wurden vor allem nach Tätern sexueller Übergriffe an Kindern im Alter von 10 bis 15 Jahren, die rund um Wiesbaden, Klarental und um das Jahr 1999 agiert haben, gefahndet. Sie vermuten außerdem, dass Melanie an dem Kiosk beim Einkaufszentrum in Kontakt mit einer Person gekommen ist, mit der sie sich auch getroffen haben könnte. Vielleicht sogar mit der Person, auf die sie am Abend ihres Verschwindens gewartet hat. Andererseits waren spontane Verabredungen 1999 ohne Handy natürlich schwierig und Melanie hatte die Wohnung an dem Abend ja auch sehr kurzfristig und eher widerwillig verlassen. Melanies Mutter kommt über die Nachricht des Todes ihrer Tochter nie hinweg. Sie soll umgezogen sein und starb vier Jahre nach dem Fund der Überreste von Melanie. Im Jahr 2018 besteht ein Funken Hoffnung, dass Melanies Tod doch noch aufgeklärt werden kann, als der Mann, der die achtjährige Johanna Bonacker getötet hat, ermittelt wird. Die kleine Johanna wurde im September 1999 in Ramstadt-Bodenhausen in der Wetterau entführt, sexuell missbraucht und ermordet. Im April 2000 wurde ihre Leiche in einem Waldstück bei Alsfeld gefunden. 16 Jahre lang konnte ihr Mörder nicht gefunden werden, doch als der Fall routinemäßig erneut untersucht wird, wendet sich das Blatt. Die Beamten stoßen auf Reg J. zu dem Zeitpunkt Anfang 40, der im Besitz von hunderten Datenträgern mit Kinder- und Jugendpornografischen Inhalten war und dessen Fingerabdruck mit einem Teilfingerabdruck von einem Klebeband, welches sich an der Leiche von Johanna befand, übereinstimmte. Bei der Durchsuchung von Reg J.'s Wohnung in Friedrichsdorf wird ein Zettel mit der Aufschrift Melly Franke sichergestellt. Könnte hier Melanie Franke meint sein? Reg J. behauptet, dass es sich bei dem Namen auf dem Zettel um eine Bekanntschaft von einer Party handle. Letztlich können, trotz des offenbar ähnlichen Modus operandi, demselben Jahr des Verschwindens der Mädchen und dem Zettel keine erhärtenden Beweise bezüglich des Mordes an Melanie gegen ihn gefunden werden. Im Fall Johanna wird J. im Jahr 2018 zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Das Hessische Landeskriminalamt gibt die Suche nach Melanies Mörder nicht auf und ermittelt weiter an dem Cold Case. Seit September 2020 gibt es eine eigene Cold Case Unit im LKA, in welcher sich die Beamten um ungelöste Fälle seit 1980 kümmern. 2020 wird der Fall vom leitenden Ermittler Jochen Adler erneut bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Noch heute werden Zeuginnen und Zeuginnen gesucht, die Erinnerungen an den Abend des 16. Juni 1999 haben oder die durch Bekannte etwas über Melanies Tod gehört haben und Hinweise auf einen möglichen Täter geben können. Wir werden auf unserer Instagram-Seite frankfurt.crime.mine ein Foto von Melanie, ihrer Kleidung von dem Abend und von der Umgebung, in der sie gelebt hat und in der sie an dem Abend unterwegs war, teilen. Und wenn ihr selber aus der Gegend Wiesbaden-Klarental oder ihrem Fundort in Kisselbach seid oder jemanden von dort kennt, dann schaut euch das gerne mal etwas genauer an. Alternativ findet ihr die Fotos natürlich auch auf der Internetseite der hessischen Polizei.
1: Ich habe eine Frage, was denkst du, meinst du, der Mörder von Johanna ist auch derselbe Mörder von Melanie?
0: Schwierig zu sagen. Also es konnte ihm ja nichts nachgewiesen werden. Das mit dem Zettel finde ich auch ein bisschen schwierig, weil die Durchsuchung war ja ungefähr 2016. Hm. Warum sollte er da halt noch einen, Namen, also einen Zettel mit einem Namen von dem Mädchen bei sich rumfliegen haben? Ich meine, ich habe nichts dazu gefunden, ob der Zettel jetzt irgendwie alt war oder neu war. Da und, stand auch sonst nichts drauf. Nee, einfach nur Melly, Melly mit l, -L y und Franke. Na gut, Melanie, Melly. Melanie, Frank, Frank oder Franke sind jetzt halt auch keine super ungewöhnlichen Namen. Also ich finde es wirklich schwierig. Ich verstehe total, dass man äh, dem nachgegangen ist. Ich hoffe, man hat das auch sehr gründlich getan. Aber ich gehe mal davon aus, weil das wäre für die Polizei ja super gewesen, wenn der, also wenn sie halt herausgefunden hätten, dass er auch das Mädchen umgebracht hat. Aber noch ja. eine kurze Frage: Wann ist Johanna verschwunden? 1999. Aber auch. welcher Monat? Im September. Und
1: Melanie im Juni. Ja. Gut, aber Wiesbaden und wo Johanna gewohnt hat, ist schon ein Stückchen weg, oder?
0: Ja, wobei der Regiot hat ja in Friedrichsdorf gearbeitet. Von da bist du super schnell auf der Autobahn nach Wiesbaden. Mhm. In der Wetterau bist du von da aus auch super schnell. Also es wäre wo jetzt. Du nochmal gewohnt? Wer er. Ja. Friedrichsdorf. Achso, Friedrichsdorf. Ah, genau. okay. Ja. Also es wäre jetzt nicht unmöglich, aber. Ich kann so viel zu diesen Ermittlungen nicht sagen, weil ich so viel nicht dazu gefunden mm. habe, aber ich würde jetzt mal der Polizei unterstellen, dass sie dem relativ mm. genau nachgegangen sind. Ja, weil keine ich meine, man müsste ja ja,
1: sagen wir jetzt mal erst der Mörder von Johanna und mm. Melanie. Das heißt, ich glaube nicht, dass der sowas geplant hat. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er beide vorher kannte.
0: Nee, also die Johanna nicht.
1: So, also wenn, dann muss er ja da hingefahren sein und einfach da durch den Ort gefahren sein ja. und die dann alleine gesehen haben und dann eingesackt haben. Die Frage ist dann halt, warum fährt er einfach nach Wiesbaden oder in die Wetterau?
0: Ja gut, halt um genau das zu tun. Ach so, na? ja. Hm.
1: Gut, man fischt ja nicht in den eigenen Gewässern, also wäre ja dumm, wenn er es in Friedrichsdorf gemacht hätte. Das
0: denke ich auch, ja. Ich weiß es nicht. Also ich finde schon auch, dass natürlich schon einiges dafür spricht, aber wie gesagt, ich hätte da schon so die Hoffnung, dass da so gut ermittelt wurde, dass das wirklich mit Sicherheit ähm, ausgeschlossen werden kann oder mit relativ hoher Sicherheit. Aber ja, klar, also es ist sich schon relativ ähnlich. Das Problem ist ja halt auch, dass man bei Melody
1: ja überhaupt gar keine DNA mehr nachweisen kann. Nee, genau. Also ich meine, wenn es komplett skelettiert ist, ist ja überhaupt, also, da kannst du ja überhaupt nichts mehr mit anfangen.
0: Nee, also es gibt nur noch die Hoffnung, das hat auch der Ermittler eben bei Aktenzeichen XY gesagt, dass halt irgendjemand irgendwas auspackt. Ne? Kann ja sein, dass damals man mit jemandem befreundet mhm. war oder in einer Partnerschaft war und was weiß, was man damals nicht sagen wollte. Und heute ist die Person vielleicht schon gestorben oder man ist nicht mehr zusammen und traut sich deshalb eher was zu sagen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Aber würde dann nicht <X2> auch
1: Aussage gegen Aussage stehen? weil ich meine die müssen ja dem irgendwas nachweisen nur eine Aussage dass der es das gewesen so, ist reicht nee, nee, jetzt ja gar, nicht oder die
0: gar nicht auf diesen Riss so, bezogen ah, und so und du meinst generell okay. kann ja auch ein ganz anderer Täter sein ja. Ja.
1: und weißt du bei der Mutter ob die sich suiziert hat oder ob sie so verstorben ist weil sie es vielleicht nicht verkraftet hat
0: also ich habe zu der Todesursache nur was auf all mystery gefunden das heißt hier ganz Dick, klar gesagt, ganz klar gesagt, dass das wirklich ein Gerücht ist. Das stand nirgendwo drin. Aber da stand, dass sie einen Hirntumor hatte. Okay. Aber wie gesagt, gar mhm. keine Gewehr dafür. Ja, ja. Aber scheint dann ein natürlicher Tod gewesen zu sein. Ja, ich denke, die wird sich ja auch richtig krasse Vorwürfe gemacht haben. Weil erstens sind die ja so ein bisschen im Streit auseinandergegangen. Was, glaube ich, immer schwierig ist, wenn dann sowas passiert. Und ähm, sie hat sie ja auch quasi nochmal rausgeschickt. Mhm. Ich meine, natürlich kann sie trotzdem nichts dafür. Aber ich denke, als Mutter... Beschäftigt dich das dann wirklich ja, klar. für immer, ja. Also meinst du denn, dass Melanie vielleicht jemanden kennengelernt hat und sich mit dem getroffen hat mm -mm, oder auch ich eher nicht. Zufalls? Ja. Ich glaube,
1: das war eher Zufallsprinzip, weil wenn du gesagt hast, die wollte an dem Abend gar nicht nochmal ja. raus und den Müll gar nicht kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil sonst hätte sie ja gesagt, sie geht freiwillig nochmal Zigaretten holen oder sowas. Deswegen das kann ich für mich ausschließen.
0: Ich denke auch, man konnte sich ja damals jetzt nicht einfach mal kurz per WhatsApp oder sowas spontan verabreden. Deswegen würde ich auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich da mit jemandem treffen wollte, relativ gering ist. Generell könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass sie sich vielleicht mal mit irgendjemandem heimlich getroffen hat. Ne? Weil da ja auch, es wurde schon sehr auch betont, dass sie oft so lange für diese kurzen Wege hm. gebraucht hat. Und es wurde schon auch betont, dass es eben irgendwie mit diesem Kiosk zusammenhängen kann. Also, dass sie da jemanden kennengelernt haben könnte. Und ich denke mal, so mit 13 erzählst du vielleicht deiner Mama oder deiner Oma halt auch nicht alles, was du so machst. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber an dem Abend jetzt speziell, dass sie sich da mit jemandem verabredet hat, kann ich mir halt auch nicht so richtig vorstellen, weil wenn sie es per Telefon von zu Hause aus gemacht hätte, hätte die Mutter es ja wahrscheinlich mitbekommen. Ja,
1: und sie hätte sich ja nicht so vehement dagegen gewehrt, ja. diesen Müll runterzubringen. Ja, also
0: das sie wollte
1: ja gar nicht raus. Ich glaube, das ist eher, also das war auf jeden Fall, also für mich, finde ich, war das Zufall, dass sie da geführt
0: ja. wurde. und sie wurde ja von ihrer Persönlichkeit halt schon sehr so vertrauenswürdig und ein bisschen kindlich ähm, beschrieben und... Da kann man sich natürlich schon vorstellen, wenn sie da irgendwie jemand angesprochen hat und dass sie da vielleicht einfach ein bisschen mehr drauf eingegangen ist, als jetzt irgendwie ein skeptischeres Kind das vielleicht gemacht hätte.
1: Schwierig, immer so Cold Case gerade, wenn es irgendwie Fälle von Kindern sind.
0: Ja, und in dem Fall halt, wie du auch schon gesagt hast, dadurch, dass es keine DNA gibt, nochmal finde ich ein bisschen... Ja, schwieriger, dem so positiv, oder was heißt positiv, aber da so wirklich einen Lichtblick zu sehen, naja, vielleicht wird irgendwann mal zufällig von irgendwem eine DNA mm. genommen, die dann übereinstimmen könnte. Aber die,
1: aber die haben doch überhaupt gar keine DNA-Vergleich. Nee, DNA eben deswegen Vergleich, meine ich, ja. das,
0: das ist halt so, das in diesem Fall kann es halt wirklich nur sein, dass irgendjemand irgendwann mal auspackt. Also ja. eine große andere Chance hast du da ja nicht so richtig, das den Täter zu finden.
1: Und damit wären wir jetzt bei den letzten zwei Fällen für dieses Jahr, weil wir werden uns erst wieder Ende Januar melden, weil jetzt auch Weihnachten ist und die Marie dann weg ist zwischen den Jahren und ich bin dann Anfang Januar im Skiurlaub und habe dann auch meinen 30. Geburtstag. Auf jeden Fall werdet ihr uns dann erst wieder Ende Januar hören. Ich hoffe natürlich, ihr bleibt uns bis dahin treu und wünschen euch schon mal natürlich, das ist jetzt eigentlich viel zu früh, wir haben erst Ende November, aber wir wünschen euch schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr kommt alle gut ins Jahr 2024 und hoffen, euch dann wieder als Zuhörer im Jahr 2024 zu haben.
0: Genau, von mir auch schon mal eine schöne Weihnachtszeit, genießt die Weihnachtsmarktsaison und wir hören uns äh, nächstes Jahr wieder. Wenn ihr irgendwelche Fallwünsche habt, dann meldet euch gerne.
1: Ja, wir haben jetzt eh nochmal vor, also wir müssen, finde ich, unbedingt diesen von Metzler Fall mal zusammen machen, ja, weil ich glaube, das ist auch einer mit der Fälle, die sehr groß in Frankfurt sind. Auf jeden Fall. Und ich denke, den streben wir dann auf jeden Fall für Anfang nächstes Jahr an. Und genau, ansonsten, ihr könnt uns immer gerne auf Instagram erreichen unter frankfurt.crime.mein.
0: Richtig. Und
1: <lacht> ansonsten sehr gerne auch, wie schon am Anfang gesagt, fünf Sterne
0: vergeben. Tschüss. Ciao.